0: de tiempo, una mirada propia con Diego Genudo todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana que parece casi una repetición de lo que sucedió hace ya más de 7, 8 días cuando conocimos por primera vez las imágenes del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la residencia de Olivos. Y desde ese momento hasta hoy, 10 días después aproximadamente, sigue ganando la agenda de la política, de la dirigencia política, sobre todo de los medios de comunicación. El cumpleaños en Olivos, lo que representa ese cumpleaños, los costos que le puede traer ese festejo. Al gobierno nacional, al frente de todos, en especial al presidente Alberto Fernández. Esta semana se sumaron las imágenes del video del cumpleaños. Algo extraño, ¿no? La difusión de ese video a través del portal El Destape. Algo más extraño todavía, que la televisión pública difunda las imágenes del video en el cual Fabiola Yañez, Alberto Fernández y un grupo de gente amiga festeja en Olivos en plena cuarentena estricta, cuando obviamente había un decreto del presidente que prohibía las reuniones sociales, la circulación. Y que el gobierno mismo sea el encargado de difundir este video a través de la televisión pública, muestra hasta qué punto el gobierno aparece, se siente, se percibe a sí mismo a la defensiva en la crónica cotidiana, cuando faltan tres semanas para las PASO, nada más. Queda en evidencia, por supuesto, el doble discurso del Presidente, algo que muchos ya percibían, algo que los que trabajamos cubriendo la actividad del Gobierno también podemos percibir porque el Presidente dice una cosa y después hace otra, el Presidente dice cosas que Después se le vuelven en contra. Pero es importante sobre todo porque puede impactar, estando tan cerca de las elecciones, en, ese, en esa franja de votantes que va y viene. Y que no tiene definido su compromiso de por vida con el frente de todos, sino que lo eligió simplemente como un vehículo para sacarse de encima Macri. A nivel de la política... Más allá de ese impacto electoral que por supuesto importa cuando falta tampoco para las pasos casi como, hubiera, como si hubiera sido diseñado el operativo en el que aparecen las imágenes, los videos de un presidente que se contradice a sí mismo, por fuera de ese impacto electoral que todavía habrá que verlo, se evidencia a nivel de la política algo que algunos piensan todavía es más importante, la falta de cuidado del presidente que se mueve como si nada pudiera dañarlo y ya se ve que con muy poco Alberto el presidente Fernández puede ser lastimado en el capital que tiene el escaso capital que tiene el presidente por ser producto de una decisión que tomó la vicepresidenta porque nunca tuvo poder propio porque no tiene una base de poder propio. El capital, por supuesto, es su credibilidad a la autoridad presidencial. Y entonces a Fernández le cuesta caro moverse de esa manera, moverse como si nada pudiera dañarlo cuando se supone pueden aparecer más imágenes o pueden aparecer nuevos problemas que golpeen al presidente en ese flanco débil que tiene. Tiene que salir Cristina a rescatar a Alberto, eso dicen algunos dentro del Frente de Todos. La vicepresidenta que sale con su particular estilo ya conocido, a abrazar al presidente en público con dos actos en una semana, primero en Avellaneda, después en La Plata. Alberto pone orden y no te pongas nervioso. ¿Qué sería poner orden para Alberto? Bueno... Algo que tratan de descifrar dentro y fuera del gobierno. Porque, por supuesto, diez meses después de que la vicepresidenta hablara de los funcionarios que no funcionan, muchos de ellos, diría la mayoría, siguen en sus puestos. Más importante, todavía, otra frase de Cristina, cuando dijo algo así como que van a hacer falta varias administraciones para lograr la vida que queremos. Casi la contrapropaganda del frente de todos, porque cuando escuchamos la publicidad del gobierno, se habla de que estamos por salir a la vida que queremos. Bueno, Cristina en un acto de campaña dice, para salir a la vida que queremos van a hacer falta varios gobiernos. Muchos años... Siempre con la tutela del fondo, eso es lo que Cristina no dice, pero está sobre la mesa de la política argentina. El fondo monetario que después del crédito monumental que pidió Macri, es un actor central de la política argentina y lo va a ser por mucho tiempo más. ¿Por qué el gobierno no puede salir de la defensiva, de esa crónica cotidiana? ¿Es por el video de Olivos, es por las fotos de Olivos o es por esta otra situación que está de fondo, por esta crisis tan difícil que le toca surfear al frente de todos? Crisis económica, pandemia y caída de los ingresos en el nivel más bajo, según algunos de los últimos 10 años en niveles comparables a los del año 2004, según algunas consultoras. Un gobierno que hereda una crisis muy fuerte, que por supuesto enfrenta la pandemia, pero que además recibe algunas buenas en ese contexto, que el gobierno no promociona, que la oposición tampoco destaca, creo yo, lo suficiente. Pero leía un informe de la consultora de Cobou la semana pasada entrevistamos a Marina del Poyeto, bueno, el gobierno recibió 12.000 millones de dólares adicionales este año, dice Dal como un maná del cielo. Le llovieron los derechos especiales de giro del fondo, que están a punto de caer, 4.300 millones de dólares que Macri no pudo tener, que el propio Fernández no pudo tener en el primer año, y el salto en el precio de la soja. 4.300 millones de dólares de los derechos especiales de giro y el salto en el precio de la soja que representó casi 8.000 millones de dólares más. Eso que el gobierno tuvo este año difícilmente vuelva a tenerlo el año que viene. Y sin embargo, así todo, con esa situación excepcional para bien, en ese caso que le tocó al gobierno, no alcanza para sostener una economía inestable y lo ves en la cotización del dólar cuando se acercan del dólar paralelo cuando se acercan las elecciones. El gobierno, Alberto, Cristina, Máximo, Guzmán, Massa, quien sea, el gobierno eligió demorar el acuerdo con el Fondo Monetario, no hacer campaña con el Fondo, que muchos decían, bueno, podía ser casi una campaña suicida, pero ahora está buscando por todos los medios hacer ese acuerdo con el Fondo, lo está trabajando Guzmán para tenerlo antes de que le toque hacer el segundo pago de los que tiene pendiente el Frente de Todos este año con el fondo, 3.800, 3.900 millones de dólares. Y ese acuerdo ahora parece ser un acuerdo apurado, un acuerdo cuando el gobierno empieza otra vez a perder reservas, cuando el gobierno necesita emitir para compensar al menos una parte de lo que perdieron los ingresos de acá hasta las elecciones. Estamos hablando de una campaña electoral que tiene fecha de vencimiento, paliativos que destina el gobierno a los más necesitados, pero también con fecha de vencimiento porque, como la propia Cristina lo dijo, para salir de esta situación van a hacer falta varios gobiernos, varias administraciones y siempre con el fondo sentado a la mesa otro dato también de la inestabilidad, de las dificultades del gobierno, no suficientemente explotado creo yo por la oposición, quizá a la oposición no le interesa, la bola de nieve de las LELIC que Alberto Fernández usó en campaña de 2019, que le sirvió incluso en la campaña del 2019 cuando dijo entre los jubilados y las LELIC me quedo con los jubilados, entre los bancos. Y los jubilados me quedo con las LELIC, me quedo con los jubilados, bueno, se quedó con las LELIC finalmente. Porque si uno mira hoy lo que pasó con las LELIC, datos del de economista, por ejemplo, amilcar Collante, se están pagando alrededor de mil millones de pesos por mes en intereses de LELIC y de pases pasivos. Es lo que le paga el Banco Central a los bancos en concepto de tasa de interés. Crecieron un 232%, desde que asumió Alberto Fernández, las LELIC, esa masa de fondos que el Banco Central le paga a los bancos. Entonces, claro, algunos dicen, no le queda otra al gobierno que hacer eso para tratar de absorber una parte de los pesos que el propio gobierno emite, en este caso ahora, para mejorar los ingresos cuando falta muy poco para la campaña electoral. Otros dicen, como se lo dije la semana pasada a Sergio Palazo en este programa, bueno, esa masa de recursos, 3,9 millones de pesos deberían ser utilizados en potenciar la economía con crédito para la producción, con crédito para el trabajo, dice Horacio Robelli, uno de los críticos que apoya al gobierno, economista, en su momento funcionario, esos recursos podrían ser utilizados, por ejemplo, para crear trabajo a través del Potenciar Trabajo, el plan que defiende el movimiento Evita. Lo cierto es que el gobierno no puede salir de esa trampa y hoy sigue creciendo la bola de nieve de las Lelix y hoy otra vez se dispara la brecha cambiaria y hoy otra vez hay presión sobre el dólar por una devaluación y el gobierno que no quería un acuerdo con el fondo ahora lo está buscando, lo está buscando por debajo de la mesa, pero lo está buscando desesperadamente, casi, Martín Guzmán, porque no saben qué va a pasar el día después de las elecciones. Por eso cuando uno ve la escena dominada por las escenas del festejo en Olivos y más allá del impacto que pueda tener en el votante no alineado, lo que advierte también es que de fondo hay una dificultad mayor del gobierno, que Cristina es la que la plantea con más claridad. La imposibilidad de salir del estancamiento y de la espiral de ajuste. La imposibilidad incluso de sostener este ritmo de devaluación que está por debajo de la inflación. Después de las elecciones, después de que el gobierno se someta a este test electoral en una situación difícil, difícil por la pandemia, difícil por la herencia, difícil por los errores propios, después de esa elección habrá dos escenarios: o vendrá un acuerdo con el fondo, como el que Cristina en un momento no quería y ahora el gobierno busca de manera desesperada, o vendrá una devaluación a un ritmo mayor, como la que presionan ya por lograr los actores del mercado. Eso en un contexto con los salarios pulverizados, con una canasta básica que aumentó 51,8% en el último año, y familias que necesitan 67.577 pesos para no caer en la pobreza. En ese contexto es que el gobierno no puede salir de la defensiva y por eso la televisión pública termina difundiendo las imágenes del cumple en olivos. Es más por ese contexto que el gobierno no puede salir de la defensiva, más por esa bomba de tiempo que sigue activada, que el gobierno no puede salir de la defensiva, que por el cumple en olivos, por lo que el gobierno y el presidente dijeron que había que hacer y no hicieron. Sobre todo es porque no hay una salida del espiral de estancamiento y ajuste. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo. Con Diego Genud.